0: Plushcare.com Je m'étais habituée à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Et donc j'investissais beaucoup dans mon travail. Et en fait, c'est arrivé presque comme un accident.
1: Savoir que maman a vécu quelque chose de difficile dans son enfance, c'est important pour moi parce que c'est pas moi qui la rend triste. Si maman pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose de son histoire à elle qui la rend triste.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
0: C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mm. Et le nouveau, c'est la parentalité.
2: Bienvenue dans mon cabinet. Bonjour Eva.
0: Bonjour Mathilde.
2: Eva Thomas, vous êtes la première femme en France à avoir parlé à visage découvert à la télévision de l'inceste que vous aviez vécu. C'était en 1986 dans l'émission Les Dossiers de l'écran. Vous étiez déjà mère à l'époque et aujourd'hui vous êtes également grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous après avoir été abusé par votre père quand vous êtes devenue mère. Quel impact ça a eu pour vous dans votre vie et dans votre maternité
0: Alors, euh, comme tout le monde, j'ai une, une histoire très singulière, parce que chacun a son histoire. Et euh, donc, euh, moi, après l'agression, j'ai fait une anorexie mentale de quelques mois. J'avais 15 ans quand j'ai été agressée. Et en fait, j'avais toujours pas de règles et j'en ai pas eu jusqu'à 27 ans où j'ai appris que j'étais enceinte. Et euh, donc, à ce moment-là, euh, j'étais partie en Afrique, au Tchad, avec mon amoureux. Et entre-temps, entre, -temps, euh, entre enfin, vers 18 ans et puis euh, une, une vingtaine d'années, je suis allée voir pas mal de, de médecins parce que c'était anormal. Et un jour, je suis tombée, heureusement, chez une à Paris, chez une gynécologue qui était aussi psychiatre. Et c'était avant de partir au Tchad avec mon amoureux. Et elle m'a dit... Euh, Arrêtez les traitements et tout ça, ça sert à rien. Partez avec votre amoureux en Afrique. Et surtout, soyez heureuse. Et avec le corps des femmes, on ne sait jamais. Voilà. Et cette parole-là, je pense que ça a été super important pour moi. Et, et en fait, euh, j'ai été maman à 27 ans. Et donc, euh, j'étais en Afrique, dans un, une sous-préfecture. Donc, il n'y avait quand même... Euh, il n'y avait pas d'hôpital ni rien, mais il y avait un petit hôpital tenu par un, un pasteur américain qui était aussi médecin. Et il, pouvait faire des, il faisait des accouchements. Donc, euh, je ne suis pas allée dans la ville à côté à attendre et tout ça. Mmh. Je trouvais ça horrible d'attendre son bébé, à rien faire, alors que je travaillais. Hein. Donc, J'ai travaillé jusqu'au bout. Je travaillais avec les femmes en tant que conseillère en éducation populaire. Et en fait, quand j'ai eu les, premiers, les premières contractions, je suis allée donc, dans ce petit hôpital et tout s'est très bien passé. Et j'étais tellement heureuse d'avoir une fille. Mmh. Et le père aussi.
2: Si on remonte un petit peu, Eva, c'était un projet que vous aviez d'avoir un enfant avec votre amoureux
0: Non, j'avais aucune ovulation, rien. Mmh. Il ne se passait rien. J'avais, Je pense que l'appareil génital qui était complètement bloqué. Et donc, du jour au lendemain, j'ai appris, euh, alors que j'avais des vomissements et tout ça, quand je suis allée voir le médecin, euh, il m'a dit « Non, mais attendez, vous êtes peut-être enceinte. » J'ai dit « Impossible, impossible. » Et, en fait, j'étais enceinte de trois mois. Donc, ça a été une belle surprise. Vraiment un cadeau de la vie. Et je pense que c'était vraiment un enfant de l'amour. Et moi, je l'ai pris comme quelque chose de merveilleux, quoi. Parce que c'était, en plus, je, je m'étais habituée à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Et donc, j'investissais beaucoup dans mon travail. Dans... Parce que c'était passionnant. Donc, j'étais heureuse de faire ce travail. Et euh, je travaillais avec les femmes dans la brousse et tout ça. Mais... J'ai commencé à 25 ans à faire ça et j'étais portée par, euh, par cette mission, ce travail et tout ça. Et en fait, c'est arrivé presque comme un accident.
2: Si vous pensiez, du coup, vous dites que euh, votre appareil génital était bloqué, voilà, que c'était dû à cette agression et que du coup, cette agression, il y aurait pu y avoir cette idée que vous aurez empêché de devenir mère
0: Oui, mais ce n'était pas un problème d'avoir un enfant, j'y pensais pas, puisqu'on m'avait dit que, bah, que j'en aurais pas, puisque je n'avais pas d'ovulation et tout ça. J'ai un caractère assez positif. Donc, j'étais tellement heureuse déjà de faire ce que je faisais, de, de découvrir, d'apprendre tout le temps d'une autre culture, etc. que vraiment, ça ne ça me manquait pas. Je n'en mmh. faisais pas un problème, quoi.
2: Qu'est-ce qui fait pour vous voilà, Vous parliez de, voilà, de ce, ce, votre accouchement dans, dans ce petit hôpital. Oui, au, fond, au fond de
0: la brousse au tchad.
2: Comment vous avez été accompagnée -ce y a... voilà, dans ce moment-là En
0: moment fait, c'était en 1969. Donc, c'était le début de l'accouchement sans douleur. Donc, j'étais allée voir une kiné qui m'avait appris euh, la respiration, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, j'avais confiance. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. C'est que j'étais donc... C'était la nuit, il y avait une infirmière à côté de moi... Et euh, j'étais une fan de toutes les autres cultures depuis que j'ai vécu euh, cinq ans dans le milieu Sarah. Et donc, en particulier les Amérindiens, je visualisais sans arrêt des, des films avec les indiennes qui allaient accoucher toutes seules euh, dans la forêt et qui revenaient avec leur bébé. Et pour moi, c'était le, le modèle. Alors, j'ai une amie qui est sage-femme qui m'a dit Mais c'est comme si tu t'étais auto-hypnotisée toute seule. J'étais détendue, quoi, en fait. Je voyais des belles images et tout. Et euh, c'est étonnant, tout s'est bien passé. Mmh. Il ouais, n'y oui, avait pas d'inquiétude ou de peur ou... Non, j'étais euh, intéressée par comment ça allait se passer, euh, mmh. mais plus avec le côté euh, animal, j'allais dire, enfin, de, de la femme qui va, mmh. qui va faire un bébé et tout ça, quoi. C'est dans cette atmosphère-là, dans, dans mon imaginaire, en tout cas, que j'ai passé la nuit. Euh, voilà. <rire> jusqu'à jusqu la naissance.
2: Est-ce que le fait que ça soit une fille, est-ce que ça a suscité des inquiétudes Vous parliez de votre joie, voilà. de l'immense joie que ça soit une petite fille. Mais est-ce que, par ailleurs, il y a eu des inquiétudes particulières
0: Pas spécialement. Enfin, comme toutes les mamans, euh, on, on est inquiet parce que euh, quand elle n'arrive pas à l'heure ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est étrange, mais j'étais pas du tout obsédée par mon histoire. Enfin, jusqu'à ce qu'elle ait euh, quand même... Euh, 16, 17 ans, qu'elle soit devenue une jolie jeune femme et tout ça. Bon, à ce moment-là, c'était euh, différent, quoi. Mais à ce moment-là, je lui ai raconté mon histoire. Euh, je pense qu'elle avait 15 ans parce que j'écrivais et, euh, et elle ne savait pas sur quoi j'écrivais, mais elle me voyait tout le temps écrire et dans des états quand même euh, où j'étais n'étais pas bien, quoi. Et je pense que ce n'est pas cette période-là qui a été la plus difficile pour elle, c'est au moment où j'étais... Avant d'écrire, où je, je faisais des grandes peintures, où j'étais hyper sensible, où je pleurais facilement. J'avais l'impression de ne pas avoir de peau. Donc, je réagissais euh, aussi bien à la beauté qu'à qu qu l'horreur, mais de façon excessive, quoi. Euh, comme quelqu'un qui ne peut pas contenir des émotions, quoi. Alors, heureusement, j'avais des grands cheveux et je me cachais. Parce que ça pouvait m'arriver n'importe quand. J'étais trop sensible et émue, quoi. Et alors, elle... Et puis quand même, j'avais fait des peintures, des sculptures, etc. qui étaient totalement terrifiantes. Et j'avais peur que ma fille voie ça. Alors là, c'est l'erreur que j'ai faite. On en a parlé avec ma fille quand elle était adulte. Il y avait une pièce de la maison où j'entassais tout ce que je fabriquais. Et évidemment, où elle n'avait pas le droit d'aller. Alors Sylvia, après, m'a dit, « Mais maman, tu as fabriqué la chambre de barbe bleue. <rire> et, et tu n'imaginais pas ce que je pouvais imaginer, moi, enfant, quoi. » C'est là qu'on fait quelque chose qu'on croit bien et mmh. puis en fait, c'est pas du tout bien. Mais je pense qu'on fait tous des erreurs et souvent même pour protéger nos enfants. Quoi.
2: Oui, oui, on entend bien là que vous vouliez la protéger de cette horreur-là, mmh. mais que peut-être comme une petite souris, euh, évidemment, elle avait envie d'aller voir. Euh...
0: Surtout qu'il y avait quelques-unes de mes amies qui avaient le droit d'aller voir la, dans la pièce et puis elles, non.
2: En tout cas, vous dites jusqu'à l'âge de 16-17 ans, voilà, c'était finalement assez tranquille, il n'y a pas eu d'inquiétude particulière en lien avec votre histoire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand elle est devenue une jeune femme
0: En fait, j'ai quand même été recadrée carrément par ma petite-fille très rapidement. Parce qu'une fois, je me souviens, quand on est revenu d'Afrique, où il faisait 45 à l'ombre et tout... On est Après, elle est en Haute-Savoie, à 1000 mètres d'altitude, donc il faisait froid. Et moi, je suis très frileuse. Et donc, je la poursuivais avec des gilets et tout ça, en me disant, mais mets un gilet. Et un jour, elle avait, je ne sais pas, deux ans et demi, trois ans, elle m'a dit, c'est pas ton corps. Mmh. Donc, j'ai trouvé ça très, très bien. Et je pense que ça m'a beaucoup servi de leçon, quoi. Et je l'ai entendu une fois dire à, à une de ses copines, de toute façon, moi, l'autonomie, je l'ai bu au biberon. Après, j'ai discuté avec elle, mais elle me dit « Maman, c'est un compliment. Ce que je te dis là, c'est que tu m'as toujours laissé euh, beaucoup de liberté, d'autonomie, quoi. Et donc, mais c'est aussi ce que je faisais quand je travaillais avec les enfants, quand j'étais rééducatrice en psychopédagogie. J'ai toujours pensé qu'on ne peut pas savoir pour l'autre. Et que donc, il euh, y a un respect à avoir. Et je pense que je l'ai éduqué comme ça, quoi. Et après, bon, effectivement, elle est devenue très autonome, elle est partie euh, voyager en Afrique toute seule, on a fait des choses qui m'ont fait très très peur, mais j'ai laissé faire, quoi, parce que c'était sa vie, c'était pas la mienne, quoi.
2: Est-ce que, du coup, dans sa petite enfance, vous aviez, là vous dites bien, le, le respect, du coup, une attention particulière pour la manière, peut-être, dont euh, vous preniez soin de son corps, ou dont vous l'ameniez elle, à prendre soin de son corps
0: Oui, ben, elle a été aussi très autonome dans ce domaine-là, mmh. et... Et je pense que c'est peut-être le fait que je l'ai euh, très petite. J'ai dû reprendre mon travail après. Euh, et donc, je l'ai allaitée au début. Et puis après, quand je devais repartir en Brousse, j'ai dû ben, la mettre au biberon. Et ça a été un combat terrible, parce qu'il n'y avait autour de moi euh, que des Africains. Ça nounou, déjà. Et puis, euh, le cuisinier, qui était vraiment un homme âgé, qui nous conseillait et tout ça. Et tous les deux, ils disaient... Mais, mais c'est toi qui es une sauvage, tu as du lait tu ne la, le donnes pas à ton enfant. Donc pour des Africains, ce que je faisais là, de la sevrer comme ça, c'était euh, enfin, vraiment euh, une mauvaise action. Quoi. Mmh. Et, et en fait, on s'est beaucoup battu avec le mi mmh. Et en fait, j'ai dû la lâcher aux autres rapidement. Il y avait une nounou qui était là tout le temps avec elle, elle dormait dans sa chambre, etc. Et donc j'ai eu un rapport rapidement... Je ne confondais pas, j'étais sa maman, je, je m'occupais d'elle dès que je revenais, tout ça. Mais c'est un peu comme quand on les met en, à la crèche et tout, sauf que là, c'était à la maison, quoi. Et elle avait deux ans, et presque deux ans, quand on est parti d'Afrique, donc elle a dû quitter sa nounou. Et là, je me sentais terriblement culpabilisée, angoissée, parce qu'elle avait tellement donné à cette petite fille. Et je me disais, mais je ne peux pas faire ça, quoi. C'était elle, Suzanne, qui me consolait en me disant « Mais c'est toi sa mère, c'est normal que tu repartes avec elle, moi je suis jeune, je vais avoir des enfants, ce seront mes enfants ». Mais j'étais presque inconsolable de devoir euh, faire cette rupture dans sa vie, quoi. Voilà, c'est ce que je peux <rire> vous dire. En tout cas, là,
2: dans ce que vous dites, Eva, on entend que cette nounou, Suzanne, a été aussi très, j'ai envie de dire, contenante pour vous. En tout cas, vous a beaucoup accompagnée dans ces premières années de la vie
0: de votre fille. Voilà. Et ça a été Et très puis, important. Euh, C'était du partage. Moi, je lui ai appris à coudre, je lui ai appris à broder, je lui ai appris plein de choses. Elle, elle avait 15 ans, hein, cette jeune fille. Mais elle était... Euh, enfin, j'étais tellement heureuse parce que les femmes africaines savent tellement bien s'occuper de leurs enfants que... Pour moi, c'était rassurant. Enfin, je n'avais mmh. pas d'inquiétude. Elle était euh, une nounou merveilleuse, quoi.
2: Du coup, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, à 15 ans, vous lui avez parlé de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a décidé à parler de votre histoire à votre fille
0: ben Parce qu'elle elle commençait à, à me parler de viol. Elle commençait à, m, à me poser des questions sur telle actrice qui avait été violée, tout ça. Et puis, je me disais bien qu'il fallait que, que je lui dise, quoi. J'ai attendu d'avoir de, de, pratiquement fini l'écriture et, euh, et d'être sereine par rapport à, à mon père, par rapport à. Parce que je voulais aussi lui parler de son grand-père de façon positive, pas comme d'un monstre. Et donc, euh, oui, j'ai oublié de vous dire que quand elle était petite, on n'allait pas beaucoup chez mes parents, qui étaient, on habitait à 800 km, ils étaient en Normandie, moi à Grenoble. Et de toute façon, chaque fois que j'y allais, je revenais je somatisais, mon corps disait euh, que ça allait pas de faire ça quoi. je pense qu'il y avait toute l'hypocrisie le non-dit, etc et donc j'ai expliqué à ma fille que quand j'étais enfant euh, j'avais vécu quelque chose de très difficile et que donc je, je, on n'irait pas voir ses grands-parents donc il y a eu des moments où, où j'y allais pas et elle savait qu'il y avait une raison et je lui avais dit, quand tu seras grande je te raconterai voilà, mmh. juste hein, c'est tout ce que j'ai dit et quand je lui ai raconté, je, elle a une grande sœur, une demi-sœur qui était adulte. Et donc, on est allé chez, chez sa sœur. Et je me suis dit, comme ça, elle pourra en parler à sa, avec sa sœur qu'elle aimait beaucoup. Et je lui ai parlé juste avant, quoi, d'aller là-bas. Et comme ça, je me suis dit, elle aura quelqu'un avec qui parler de, de ce qu'elle vient d'apprendre, quoi. Et du coup, ça, elle m'a toujours dit que ça avait mis du sens sur toute la période où j'allais si mal où elle comprenait pas pourquoi j'étais dans un tel état pourquoi je pleurais tout le temps euh, pour, pourquoi j'étais euh, si sensible bon c'est effrayant pour une petite fille d'avoir une maman pleureuse mmh. hein même si euh, comme je vous disais c'était c'était pas forcément de l'angoisse c'était quelque chose qui, des émotions qui me débordaient quoi et du coup vous
2: disiez voilà le fait de lui en parler, voilà, ça a été un tournant ou en tout cas que ça a modifié des choses dans votre relation avec elle
0: Oui, je pense, parce mmh. qu'il y avait plus de vérité entre nous. Elle a participé euh, au moment des dossiers de l'écran. Euh, elle est venue avec moi sur, à Paris, sur le plateau et tout ça. Et euh, je me souviens la veille, donc, il y avait une grosse médiatisation, donc, il y avait des, des magazines, tout ça. Et je me souviens qu'on a tout acheté. On est allé dans un café. Et toutes les deux, on découvrait... Il y avait des photos de mes peintures, tout ça et tout. Et de mes poupées et tout. Et en fait, on a découvert ça ensemble. Enfin, j'ai fait participer à quelque chose qui était, bon, important pour moi. Mais il y avait aussi tout le côté euh, dont elle était fière. Et euh, je me souviens d'un moment, où, à Grenoble, on me reconnaissait dans la rue et tout ça. Elle est revenue du lycée en disant « Maman, il s'est passé quelque chose au lycée aujourd'hui euh, ». J'ai dit « Quoi ?» Elle me dit « Il y a... » un de mes copains, qui a dit, moi, à Grenoble, il y a quelqu'un que je voudrais bien rencontrer, c'est Eva Thomas. Et alors, elle a fait un petit sourire. Alors, il a dit, tu la connais Alors, elle était toute fière. Elle a dit, oui, viens chez moi, c'est ma maman. Et je pense qu'il y avait ce côté-là aussi euh, de la bagarre, du combat. De... Donc, elle, elle était, je la sentais euh, coopérative. En tout cas, elle me soutenait. Elle trouvait que c'était bien ce que je faisais, qu'il fallait le faire et tout. Donc, il y a... Il y a eu tous ces moments de, de partage entre nous. Alors bon, il y, a, il y avait des moments difficiles parce qu'à un moment, un journal, au lieu de mettre le téléphone de l'association, avait mis mon téléphone personnel. Et comme elle était souvent à la maison, donc elle devait répondre. Et elle disait, ici, ce n'est pas SOS Inceste, c'est son domicile. Et puis, elle raccrochait des fois parce que elle disait, mais maman, je ne peux pas être ta secrétaire. Je dis, tu as tout à fait raison, défends, dis que ce n'est pas du tout ce bon numéro et, et tu rentres pas dans la discussion, tu dis simplement ça. Quoi.
2: En tout cas, là, on entend tout le partage, le soutien euh, dans votre combat, voilà, et dans euh, ce processus aussi de, de guérison, de résilience pour vous. Comment elle a pu euh, participer, votre fille aussi, à, à tout ça Est-ce que vous avez eu des inquiétudes que votre fille euh, euh, subisse des
0: agressions ou, euh, Oui, oui comme toutes les mamans, et peut-être plus justement quand elle était ado et tout. Et des fois, elle en jouait pour me faire peur, pour rire. Mmh. Avec ses copines, une fois, elle s'était habillée vraiment très provoque. Mais ça, c'était... Euh, elles étaient trois inséparables. Et c'était pour euh, une soirée avec leurs copains, enfin, de, du même âge et tout ça. Et alors, elle, elle me dit, mais maman, n'ai pas peur, je ne vais pas me faire violer. Elle essayait mmh. de me déstresser, quoi. Est-ce
2: que ça marchait oui, parce
0: qu'en plus, elles étaient trois, elles n'étaient pas, pas toutes seules et tout ça.
2: Oui, donc là, vous dites comment on peut jouer de l'angoisse en la nommant, en la, en la détournant un peu. Aujourd'hui, votre fille est mère aussi. Est-ce que vous avez l'impression voilà, qu'il y a quelque chose de votre histoire Parfois, il peut y avoir cette idée un peu de, 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 de la transmission, de, des angoisses, du traumatisme. Alors, vous nous avez bien dit là comment vous avez quand même déjà transformé les choses déjà euh, avec votre fille, pour votre fille, pour vous, pour votre fille. Euh, comment du coup, ça s'est passé pour votre fille quand elle, elle est devenue mère
0: Elle est devenue mère à Mayotte. <rire> donc, de ses deux enfants, les deux sont nés à Mayotte. Et donc, j'étais très loin. Et donc, j'avais c'est drôle, j'avais pas d'angoisse. Du Tout pour elle parce que je sentais une frustration évidemment d'être si loin, mais en même temps je lui faisais confiance. J'étais tellement heureuse pour elle parce qu'elle a eu son premier enfant à 39 ans et le deuxième à 42, donc elle n'avait pas trouvé le papa. Le... Voilà, et donc c'était un vrai bonheur quoi, parce que je pensais que je serais jamais grand-mère quoi. Bon, on s'envoyait plein de, de photos et tout ça, et j'ai pu aller la voir la petite quand elle est. Je crois que c'était à Noël avec les autres grands-parents. On est parti à Mayotte euh, trois semaines ouais. et ça c'était un bonheur super. Mais elle avait déjà, euh, je sais pas, plusieurs mois, quoi. Mmh. Et donc je l'ai, j'ai vu que des photos du tout petit bébé. <rire> mais en même temps, elle était heureuse. Je partageais ce bonheur avec elle, quoi. D'autant mmh. plus qu'elle avait tellement attendu. ses... enfin, elle avait envie d'être maman depuis longtemps, quoi.
2: Oui, en tout cas, elle vous dites que. Pour vous et pour elle, la maternité a été un cadeau à chaque fois. Oui, un vrai
0: cadeau. Un mmh. vrai cadeau de la vie.
2: Merci beaucoup, Eva. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre expert, Jean-Paul Munier. Bonjour, Jean-Paul Munier.
1: Bonjour, Mathilde. Bonjour, Eva.
2: Vous êtes thérapeute familiale et de couple. Vous avez créé l'Institut d'études systémiques que vous dirigez depuis plus de 30 ans. Vous êtes également formateur, superviseur. Votre formation initiale d'éducateur spécialisé vous a conduit à vous sensibiliser très tôt aux questions liées à la maltraitance et à vous interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux enfants victimes de sévices, de négligence et sur comment accompagner leurs parents. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, alors en citer quelques-uns, les stratégies de l'indifférence, de l'incestueux à l'incestuel, ces familles qui ne demandent rien, et votre dernier ouvrage sorti l'année dernière, L'enfant face à la souffrance de ses parents. Il y a un an, nous avions enregistré un épisode avec vous, Jean-Paul, sur la question des abus sexuels, c'est l'épisode 37 de Parentalité, dans lequel nous avions abordé comment les parents peuvent repérer des signes d'alerte, de souffrance chez leur enfant, comment accueillir et recueillir la parole de l'enfant, Comment prendre soin de l'enfant qui a pu vivre des abus, mais aussi prendre soin du parent pour lequel ce qui est arrivé à son enfant est un effondrement, comme vous nous l'aviez dit. À la suite de cet épisode, nous avons été contactés par nombreux parents qui ont vécu des abus sexuels durant leur enfance. Ils m'ont exprimé leur peur immense que ça arrive à leur propre enfant. Ils sentent que ce qu'ils ont vécu peut venir parfois s'infiltrer dans leur parentalité et parfois modifier la relation qu'ils ont avec leur enfant. Dans ma clinique de psychologue périnatale, j'observe que parfois, lors de la grossesse ou de l'accouchement ou dans le postpartum, dans ce bouleversement identitaire du devenir parent, il y a une forme de levée de cette mémoire traumatique, ce qui peut venir bouleverser l'accès à la parentalité. Quels impacts ces violences ont sur le parent en devenir, en construction Comment apaiser sa souffrance en tant que parent pour que celle-ci ne s'infiltre pas, ou en tout cas le moins possible dans la relation avec son enfant Comment ne pas transmettre ses angoisses Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. Lors du premier épisode, vous nous aviez parlé hein, des conséquences des abus sexuels sur les enfants, leur développement. Quelles seraient les conséquences pour les adultes et pour les parents
1: en devenir Tout d'abord, merci Mathilde pour cette invitation. C'est difficile de prendre la parole après le témoignage d'Eva, parce qu'il est tellement ce témoignage lumineux. Et puis, mmh. il pousse vers l'élan vital. Et donc voilà, c'est quelque chose, un peu un exercice un peu scabreux que de revenir à des choses plus douloureuses. L'expression d'une souffrance est présente dans le discours, dans le témoignage d'Eva, d'une souffrance qui se tourne vers la vie. Et ça c'est quand même la chose la plus importante à chaque fois que j'écoute Eva et j'en suis toujours ému. Pour répondre à cette première question, je reviendrai sur quelques éléments, quelques points qu'a rappelé Eva dans son histoire. Le, le, le corps des femmes qui a ses mystères euh, et donc qui tout à coup donne la vie à un enfant quand on ne s'y attend pas. Les psys, faut... d'abord, je ne suis pas psy, hein, vous l'avez rappelé, mais le danger avec les psys, c'est qu'ils veulent toujours tout expliquer. Donc gardons la place au mystère et laissons le mystère animer nos vies aussi. Mais j'imagine que peut-être la relation amoureuse... Moi, je suis, je suis touchée quand Eva dit « mon amoureux ». Elle avait 20 et quelques années. Et voilà, elle en parle comme si c'était encore une jeune femme. Et donc, euh, je pense que la relation amoureuse aussi... Et la sécurité que peut-être mmh. cette relation apportait à Eva, de se sentir de nouveau en sécurité avec quelqu'un, donc en sécurité avec elle-même, a pu aussi contribuer à ce que le corps fasse des, des miracles presque. Mmh. On le voit dans des situations d'adoption de, de parents qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Tout à coup, on leur dit que ça y est, ils, sont, on, on les, ils ont l'agrément pour l'adoption. Et hop euh, eh bien, euh, ils procès, attendent un enfant et une grossesse qui arrivent, parce que je crois que la, la reconnaissance par un tiers de cette capacité d'une femme à pouvoir donner la vie et de, de, de lui faire confiance est quelque chose de, de, de précieux.
2: Mmh. Oui, d'ailleurs, Eva a parlé de cette parole de ce médecin gynécologue, euh, voilà, une parole très
1: libératrice. Et... Aussi, euh... absolument. Mmh. Et, euh, et puis, l'autre point, c'est des échanges qu'on a eu l'occasion d'avoir ensemble avec Eva, c'est que L'âge euh, auquel surgit le traumatisme euh, n'est pas indifférent aussi dans le devenir de la victime, de l'enfant victime. Et quand euh, Eva en a parlé dans des témoignages, dans ses livres, etc., le, le fait qu'elle a eu une enfance euh, heureuse aussi, avec des personnes qu'il aimait, avec un père qu'il aimait aussi, d'où la, la, la rupture de, de, du viol incestueux, a aussi contribué peut-être à permettre que la confiance en soi revienne et, euh, et à être cette mère qui fait qui est suffisamment bonne, même si parfois elle commet des maladresses, comme tout parent. Le deuxième point, mais je pense là aussi, moi j'étais vraiment content, de, enfin content, rassuré, d'entendre de, de, Eva le dire. C'est quand Eva, euh, tu expliquais que tu avais dit à ta fille, euh, voilà, euh, il s'est passé quelque chose de difficile dans mon enfance, sans dire c'était quoi le quelque chose de difficile. Plus tard viendra le jour où il sera possible de dire à son enfant quand elle sera en âge de comprendre. Ce qui était difficile. Et donc, je trouvais vraiment important, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être une vraie ressource pour des parents confrontés à cette, euh, cette situation. Les enfants ont besoin de savoir. Et donc, savoir que maman a, a vécu quelque chose de difficile dans son enfance, c'est important pour moi parce que ce n'est pas moi qui la rend triste. Si maman pleure, ce n'est pas parce que je ne suis pas l'enfant qu'elle attendait. C'est parce qu'il y a quelque chose de son histoire à elle qui la rend triste. Donc ça c'est savoir, et puis à l'âge pour comprendre, 14 ans, 15 ans, 13 ans, ça dépend des enfants, où le quelque chose de difficile peut être nommé, peut être mis en récit. Et ça je trouve c'est vraiment important, je dirais, pour, pour les parents qui écouteront cette émission, mais aussi pour tous les thérapeutes, parce que comme thérapeute, comme formateur... Fréquemment, j'entends, euh, oui, mais il faut tout dire aux enfants. Oui, il ne faut pas leur cacher la vérité. Mais il y a l'âge, encore une fois, pour savoir et pour comprendre. Et tout dire aux enfants ne doit pas devenir une forme d'humiliation pour le parent. Euh, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire oui. là. mais Ça Donc...
0: culpabilise. Il voilà. ne faut pas culpabiliser les parents. Il faut écouter son intuition et s'écouter soi-même. Et le dire quand on se sent capable de le dire tranquillement, sans le dire avec une angoisse, enfin, en transportant une angoisse énorme et tout, quoi.
2: L'excès de transparence aussi qui peut y avoir, même si le parent est prêt alors que l'enfant est, est jeune, mmh. l'excès de transparence peut avoir aussi des conséquences. Des conséquences
1: pour oui. Oui. Donc c'était vraiment cette distinction entre le savoir qu'il y a eu quelque chose de difficile et pouvoir le comprendre qui vient plus tard. Et donc le, enfin, quand je dis tout ça, c'est parce que quand il m'arrive, il m'arrive plein de fois de parler avec des mamans et de dire, mais le, un jour viendra où vous pourrez le dire. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que votre enfant sache que ce n'est pas lui qui vous rend malheureuse. Que c'est autre chose de votre histoire à vous qui vous appartient. Et pourquoi vous vous faites aider si vous en éprouvez le, si ça vous paraît utile pour l'instant. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de thérapie dans la vie aussi. Hein, on peut vivre sans. C'est bien aussi. Ça permet de faire des économies. Et... Euh, c'était une blague. Donc voilà, ça, c'était vraiment le deuxième point parce que ça vient un peu me conforter comme thérapeute, comme formateur dans ce que j'essaie de, de transmettre. Puis le troisième point, alors ça, on arrive directement à la parentalité, mais je rebondis tout de suite parce que c'était à propos Eva de ta fille qui va en sortie avec une tenue un peu olé-olé. Et tout de suite, j'ai associé à une, à une maman qui avait été victime de l'agression sexuelle incestueuse par un oncle et qui avait un, un énorme sentiment de culpabilité, qui n'avait jamais pu en parler. Elle avait essayé de tendre la perche à son analyse, qui ne l'avait pas prise... Et donc, c'est aussi son ambivalence, la peur d'en parler, le besoin d'en parler. Et puis, voilà, c'est avec moi que ça se passe. Et elle me dit, me voyez, ça m'a détruit comme mère. Je ne suis pas la mère que je pense que j'aurais été si ça ne m'était pas arrivé. Elle ne dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et elle me donne un exemple. L'autre jour, ma fille de 13 ans était invitée à une, 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 une boum, enfin on appelle plus ça comme ça, mais je suis un peu vieux, et euh, elle avait une jupe trop courte, et je lui dis dit, non, 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 tu ne sors pas de cette façon-là. Vous voyez, si je n'avais pas été victime, sans doute que je l'aurais laissé partir comme ça, habillée comme ça. Et je lui dis mais peut-être que même si vous n'aviez pas été victime, vous auriez dit à votre fille de 13 ans, non, 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 tu ne t'habilles pas comme ça, parce que, voilà, c'est en tant que mère, tout simplement. Donc, pour venir à votre question, Mathilde, c'est le fait que le traumatisme, euh, l'agression sexuelle, qu'elle soit incestueuse ou pas Mmh. Euh, va donner une paire de lunettes aux parents qui courent le risque de regarder sa relation avec l'enfant à travers cette, ces lunettes, même quand, en fait, il fait comme n'importe quel autre parent aurait fait dans les, les choses de la vie quotidienne qui concernent l'éducation des enfants. Et donc ça, c'est peut-être la, la difficulté que peuvent rencontrer des parents, c'est de, de penser qu'ils voient le monde qu'ils ne le voient plus qu'à travers ces lunettes-là et que si ça ne leur était pas arrivé, ils auraient été des parents différents. Ils auraient peut-être été les mêmes parents avec des questions en moins. Enfin, voilà, C'était juste un mm -hmm. peu une introduction un peu longue pardon, euh, pour la question.
2: Voilà l'impact qu'il peut y avoir de ce traumatisme, de ces agressions sur le parent en devenir, sur l'adulte et le parent en devenir sur la construction de la, la parentalité.
1: De nouveau, je vais repartir de, du témoignage d'Eva sur la question du parent euh, en, en devenir. Eva a dit « c'est un miracle de la vie, c'était le, le plus beau jour de ma vie peut-être quand j'ai appris que j'allais être mère ». Il y a plein de pères, plein de mères qui se demandent si du fait de leur histoire ils pourront un jour avoir des enfants, si leur corps va continuer de se développer normalement. Et il y a de, plein d'hommes et de femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles qui, comme Eva, ont vu euh, le, le jour où ils ont appris qu'ils devenaient parents c'était le plus beau jour de leur vie. Et que ce jour-là vient peser plus lourd, même si ça ne n'efface pas, que le traumatisme, parce que tout à coup, la vie est là, qui s'ouvre à eux de nouveau. Et c'est l'élan vital. Et euh, je regarde Eva en le disant, parce que euh, Eva, qu'on soit en 1986 ou en 2022 aujourd'hui, a toujours le même élan vital dans le, dans le regard. Donc, il y a cette première peur. Est-ce qu'un jour, ce que j'ai subi va empêcher mon corps de, de me permettre de devenir père ou mère Parce que pouvoir devenir parent, c'est être en vie. C'est redonner la place à la vie. Le...
2: D'ailleurs, par rapport à ça, Jean-Paul, moi j'entends des, des personnes, notamment en parcours de PMA, ou en tout cas des personnes qui peuvent du coup exprimer un non-désir d'enfant alors qu'il s'agit de cette inquiétude. Là, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la confusion, de... Pensez que son corps n'est pas capable du fait de l'agression et donc voilà se dire, c'est un peu raccourci de le dire comme ça mais mmh. c'est des choses que je peux entendre dans mon cabinet.
1: Absolument, alors là on parle des, des personnes victimes qui ont ce désir de devenir parents et qui mmh. ont peur du fait du trauma de ne pas pouvoir, que, que la mmh. nature vienne contrecarrer un projet existentiel vital. Il y a des hommes et des femmes, je ne sais pas si c'est beaucoup quelques-uns, pas de statistiques qui préfèrent ne pas euh, devenir parents par peur euh, de ne pas être un parent Suffisamment bon, par peur de ne pas être en mesure de protéger leur enfant, pas forcément de, de transmettre le mal directement, mais de ne pas être en mesure de le protéger. Donc il y a des hommes et des femmes qui, pour pouvoir mener pleinement leur existence, feront le choix de ne pas prendre le risque de donner la vie à un enfant qu'ils craindraient de ne pas pouvoir protéger correctement. Et donc, ce choix-là est un choix qui est absolument euh, respectable, bien sûr. Oui, sûr. Et, euh, et donc, ce sont des, des, des choix existentiels, des parcours existentiels. Mais si on revient à la question de la parentalité, je crois, c'est dans, dans, dans le témoignage présent, dans les questions de, que, que vous évoquez, différentes étapes euh, où la peur hein, vient se réinviter dans la relation entre le parent qui a été victime et l'enfant. Une première étape, c'est le, le pendant la grossesse parce que là, j'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes, hein, euh, hommes et de femmes, qui avaient été victimes d'agressions sexuelles, et qui, déjà pendant la grossesse, commençaient à se poser la question de savoir si euh, ils étaient en mesure de protéger cet enfant euh, intra-utéro. Et donc, le, je ne vais pas dire des choses trop, trop pénibles, trop difficiles, mais... Par exemple, des hommes comme des femmes qui euh, ne peuvent plus supporter l'idée d'avoir des relations sexuelles pendant la grossesse parce qu'ils auraient le sentiment être, de commettre déjà un inceste intra-utérin. Et donc, c'est terrible pour des hommes comme pour des femmes d'avoir de telles pensées en se disant « Mais comment est-ce que je vais pouvoir ensuite être avec mon enfant si déjà là, alors qu'il est censé être protégé Je crains que le mal ne s'invite. » Là encore, ce, ce fantasme cette crainte d'un viol intra-utérin, il peut être présent chez plein d'hommes et chez plein de femmes. Mmh. La question, c'est l'intensité, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui auraient des relations sexuelles et qui se demanderaient si le foetus, il n'est pas en train de sentir quelque chose. Il y en a plein. Mmh. Mais quand on a été victime soi-même d'agression sexuelle, on fait le lien si je n'avais pas été victime, alors j'aurais pas de telles pensées dans la tête. Alors ça veut dire qu'il y a déjà une monstruosité qui s'invite en moi, dans notre relation, etc. Le deuxième moment euh, où la peur euh, s'invite de nouveau, c'est, j'allais dire, dans les jours qui suivent la naissance, parfois, ou dans les semaines qui suivent la naissance, et euh, avec euh, toutes les phobies, on parle maintenant de phobie d'impulsion, de phobie de contact, mais la peur de toucher son enfant, la peur de, de prendre soin du corps de son enfant. Il y a très longtemps, c'est une stagiaire psychologue qui était en formation, qui nous racontait, à une époque où on ne faisait jamais l'hypothèse qu'une dépression postpartum pouvait être la conséquence d'un traumatisme. On n'en parlait absolument pas. Moi, ça m'a ouvert les yeux ce témoignage d'une femme dite un peu débile, pardonnez-moi de, de parler de façon triviale, un peu déficiente, qui avait été placée à l'aide sociale, qui avait connu de multiples placements et qui arrive avec son bébé de deux mois dans les bras et qui demande à être placé en foyer maternel, mère-enfant comme ça, elle arrive en disant ⁇ je veux être placée chez vous ⁇ Le secrétaire dit ⁇ non, ça ne se passe pas de cette façon, je vais appeler la psychologue. La psychologue arrive et la reçoit. C'est super, la psychologue se dit ben, ⁇ on ne va pas la laisser rentrer chez elle comme ça. ⁇ Et donc, qu'est-ce qui se passe ?⁇ ben voilà, j'ai un bébé de deux mois, mais il a un père, oui, oui, son père, il a des problèmes de couple. Non, non, on s'entend très bien, son père et moi. Et ça, je vais revenir sur ce point. Pourquoi est-ce que vous venez Et cette femme répond très simplement. Peut-être parce qu'elle avait moins de défense, d'une certaine façon. Cette femme répond très simplement « Ben voilà, j'ai été violée dans une famille d'accueil. Et quand je donne le bain à mon enfant, je ne sais pas si je fais les gestes d'une mère ou si je suis déjà en train de l'abuser. » Et donc c'est pour ça qu'avec mon mari, mon compagnon, ils s'était pas marié mon compagnon, on a pensé que c'était bien que je puisse venir chez vous pour que vous puissiez me dire si je fais les gestes normaux d'une mère ou pas. Magnifique Mmh. Magnifique. C'est un bouquin de 500 pages, quoi, en une phrase. Hein. Et donc, heureusement, cette femme avait une relation sécure avec son compagnon. Elle avait trouvé dans son couple une sécurité suffisante pour pouvoir exprimer cette question, cette peur qui était en elle, sans craindre de déchoir comme mère dans le regard de son mari, de son compagnon. Et là encore, je, je, je regarde Eva, je repense à, à ton témoignage, parce que je pense que dans ces moments, dans ces étapes, là encore, plus le parent qui a été victime, père ou mère, peut se sentir dans une sécurité suffisante dans son couple, même s'il ne dit pas toujours tout, plus il va avoir une confiance en lui suffisante, suffisamment bonne, pour penser que même si ces questions le traversent, il ne fera pas du mal à son enfant. J'ai vu un père un jour hein, qui me disait, vous savez, quand ma femme est rentrée de la maternité, la petite avait quatre jours, c'est pas vieux, quatre jours. Je ne pouvais pas rentrer seule dans la chambre de ma fille parce que je ne savais pas ce que j'étais capable de lui faire. Et donc il faut imaginer le, le, le tourment, voire la, la torture psychique pour un parent, d'être assailli par ces questions. Et à quel point la relation avec l'autre parent ou avec euh, sa mère... Ou avec, enfin Il y a besoin d'avoir une relation où on se sent en sécurité et où on se sent suffisamment reconnu comme quelqu'un de compétent pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Donc la dépression postpartum, les psychoses perpérales avec hallucinations, etc., ne sont pas toutes d'origine post-traumatique, mais on sait maintenant que c'est quand même une situation qui revient avec une grande, grande fréquence. Moi, quand on me présente une situation avec un post-partum, je dis, ben voilà, on ne peut pas l'affirmer, mais on doit avoir en tête cette possibilité. Parce que pour une mère, se dire, mais peut-être que quand je donne le bain à mon enfant, je suis déjà en train de l'abuser, mais je ne touche plus mon enfant. Et là, l'enfant ne va pas se dire, maman a connu un traumatisme quand elle était petite. L'enfant va se dire, il y a quelque chose en moi qui n'est pas aimable pour maman et c'est pour ça qu'elle ne me prend plus trop dans ses bras, etc. Quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de dire non plus que tous les parents euh, vivent ces questions avec la même intensité. Bien sûr. Quand je raconte ces exemples, ce sont des personnes qui viennent en thérapie parce que l'intensité à mmh. un niveau élevé. Il y a plein d'hommes, de femmes, et ça j'en suis vraiment profondément convaincue, qui ont connu des souffrances importantes, des psychotraumatismes, des agressions sexuelles. Et qui trouvent dans la relation de couple, dans des relations avec des amis, les amis sont des bons thérapeutes aussi, hein, donc vont trouver cette, cette sécurité intérieure qui leur permet, malgré tout, de discerner entre ce qui vient de cette souffrance intime et de fait que l'enfant n'y est pour rien, et qui parviennent à voir les gestes d'un parent, père ou mère, enfin qu'on s'attend à observer mmh. de la part d'un parent, qu'il soit père ou qu'il soit mère. Donc voilà, c'est juste pour dire, soyons attentifs à, à ne pas pathologiser à l'extrême ces moments de la vie, mais reconnaissons la souffrance qu'ils peuvent engendrer. Mais imaginons le courage qu'il faut pour une mère qui vit ça, qui dit « mais si j'ai peur quand je le touche de l'abuser » ou « j'ai peur, moi j'ai eu des mères qui me parlaient par rapport à leur garçon, j'ai peur de le tuer. » Et même par rapport à leur fille des fois, hein, j'ai eu, eu une patiente, que j'ai suivi très longtemps, M'appelait parfois en me disant euh, Monsieur Munier, j'ai besoin de parler tout de suite parce que je ne sais pas ce qui me prend. Là, j'ai eu envie de prendre ma fille et puis de l'acheter contre le mur. Et euh, donc, ben, heureusement qu'elle m'appelle. Elle avait appelé avant son, son compagnon, c'était bien, ça n'était pas suffisant, mais c'était bien. Et donc, euh, voilà, il y a, y, a, y a ce besoin d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, à qui on peut dire Voilà, c'est peur sans craindre de passer pour un monstre. Parce que sinon, si une mère ou un père dit ses, ses, ses peurs à une assistante sociale, à une péricultrice de la PMI, et puis que tout de suite, pof, c'est une information préoccupante et on place, alors non, je ne dis rien à personne parce que j'ai trop peur. Donc voilà, il faut aussi faire confiance dans les capacités euh, évolutives, maintenant on dit résilience, parce que ça va plus vite du, du sujet.
2: Pour ce qui est euh, de la levée de la mémoire traumatique, Durant la grossesse, en tout cas, voilà, là je pense à plusieurs femmes que j'ai accompagnées euh, qui sont venues me consulter pendant la grossesse, qui ne se sentaient pas bien et qui, au fur et à mesure, ont eu voilà, des images qui sont revenues, des flashs. Qu'est-ce qui se passe à, à ce moment-là, Jean-Paul
1: Sûrement plein de choses. Sûrement <rire> plein de choses. Je pense, euh, pour avoir eu des situations comme celle-ci, je pense qu'il y a d'un seul coup. Le besoin, je vais le dire de façon triviale là encore, le besoin de faire le ménage dans sa tête et dans son histoire pour pouvoir se présenter à son enfant. Mmh. Et euh, moi j'ai eu plein de mères par exemple que j'ai suivies qui avaient été victimes enfants et qui ne voulaient pas porter plainte. Non, 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 je veux pas, ça va faire des histoires, etc. Et puis, j'ai pas envie que tout le monde sache. Et puis, euh, à la naissance, les, les mois qui suivaient la naissance de leur enfant, m'envoyaient un texto je suis au commissariat de police, je porte plainte. Ça peut se discuter, c'était pas dans quelque chose de l'ordre d'une vengeance euh, de, de je vais t'en faire baver, etc. Mais dans l'idée voilà, je me dois de, de pouvoir répondre présent à mon enfant. Et donc, la levée de cette euh, amnésie, d'une certaine façon, c'est comme s'il y avait ce besoin de. Euh, comme si l'inconscient, euh, on appelle ça inconscient euh, ou autrement, peu importe, euh, venait dire hein, au sujet, la mère, mais aussi chez les pères. Hein. Euh, même si, parce que vous savez, un père qui met la main sur le ventre de sa femme et qui sent bouger son enfant, etc., il commence à être père à ce moment-là. Mm -hmm. hein. L'attachement se tisse. Il y a aussi des, des, des hommes qui, tout à coup, se disent Pourquoi ça me, ça me rend, ça, ça, je ne suis pas bien, etc., etc., et qui commencent aussi à se questionner. Hein à se questionner, et même s'ils si n'ont pas été de victimes d'agressions sexuelles euh, qu'on pourrait caractériser d'un point de vue pénal, mais qui ont été dans des situations de confusion. J'ai un, un patient comme ça que j'ai suivi, et il va être papa, suis, je suis super content pour lui, euh, mais euh, qui a mis du temps à, à pouvoir identifier cette confusion qu'il y avait avec le grand-père autour de bains qu'on prend ensemble tout nu quand on a 10-12 ans, etc. Enfin, des choses pas claires et qui, qui viennent aussi euh, mettre mal à l'aise dans la relation avec l'enfant. Donc, le, ce besoin, comme s'il si y avait une sorte de... l'inconscient euh, venait dire quelque chose au sujet... Que le parent dise, voilà, je suis là, tu peux compter sur moi. Donc, en faisant un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le ménage de son histoire pour pouvoir justement mettre cette histoire à distance de la relation qu'on établit avec son enfant.
2: Oui, j'entends là cette idée un peu de faire de la place. Voilà. Mmh. Vous disiez faire le ménage, mais mmh. voilà, faire de la place à, à l'enfant qui arrive et pouvoir le faire plus sereinement.
1: Il y a une, une phrase, enfin moi, je n'ai pas une grande culture philosophique, donc c'est toujours les mêmes citations, mais de Paul Ricoeur, qui emprunte la question à Lévinas. La question, c'est qui suis-je, moi, si versia-t-il, pour que tu puisses néanmoins compter sur moi Et la réponse, c'est le me voici. Et donc voilà, il y a quelque chose qui s'invite dans la relation entre le parent et l'enfant, à venir, qui est ce besoin de pouvoir dire, me voici. Je, veux, je peux rajouter quelque Bien chose sûr. Je pense qu'il y, y a quelque chose de
0: de très puissant dans l'idée d'être en sécurité quand on est enceinte, etc. Quand on partage avec son compagnon, avec son mari. cette Mais je pense que pour la mère, la question de sécurité, elle est... enfin moi je me sentais très en sécurité dans ma relation avec mon amoureux. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'étais tranquille. En plus, c'était la première personne à qui j'en ai parlé et qui a vraiment entendu mon histoire d'inceste avec mon père, et je pense que ça a scellé quelque chose de très puissant entre nous. Et donc, pendant tout le temps, je me sentais protégée mmh. par cet homme. Et le, la difficulté après, c'est quand il m'a quittée et que je me, j'ai dû me confronter à, à ma peur euh, des hommes et tout ça, que que j'ai dépassé, etc. Et tout. Mais et, et en fait, je je comprends maintenant que j'ai presque 80 ans. À quel point c'était important qu'il me quitte pour que je grandisse. Et en fait, c'était douloureux, mais ça a été quelque chose de, de très important pour moi pour trouver mon autonomie et, et ma liberté. J'ai pu vivre d'autres histoires d'amour. Moi, je dois beaucoup remercier les hommes qui m'ont aimé et que j'ai aimé, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie, quoi. J'ai vécu toute ce, la, la naissance de ma fille et tout ça dans une certaine sérénité parce que j'étais auprès de lui, parce qu'on travaillait ensemble, parce qu'on avait une relation euh, assez fusionnelle, en fait. Euh, le fait de travailler ensemble, d'avoir les mêmes idéaux, de travailler euh, d'une façon euh, à réaliser des utopies, d'une certaine façon, ça crée un lien très puissant. Et, et je pense que je, je dois beaucoup à cette histoire-là mmh. avec le père de ma fille.
2: En, en préparant l'épisode aussi, Eva, vous m'aviez parlé de cette sécurité aussi dans ce petit hôpital au fin fond de la brousse, de, de la sage-femme, de l'éloignement aussi peut-être, oui. euh, de la différence culturelle. En tout cas, que tout ça, c'est comme si ça avait fait des enveloppes autour mmh. de vous.
0: En fait, moi, j'ai vraiment planté une racine identitaire au Tchad. Je me sentais bien c'est très étrange. Je me sentais mmh. comme à la maison, comme si c'était euh, enfin, la, la chaleur de l'Afrique, euh, le, les relations euh, tellement extraordinaires avec les femmes et tout ça. J'étais en sécurité. Et après, une fois que je suis revenue en France, j'ai été totalement euh, presque métissée de l'intérieur par cette expérience, quand même, qui a duré cinq ans. Et après, je me suis ouverte complètement à tous les ailleurs, à toutes les autres cultures. Je ressens profondément des liens imaginaires avec ces, ces cultures, hein, les aborigènes, les indiens, etc. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup lu. Chaque fois que je prends ces livres, ça m'apaise. Comme si je retrouvais quelque chose de sécurisant et, et je suis en profonde communion avec euh, ces philosophies-là. Une façon d'être au monde, une façon de respecter la terre. Et ça, c'est plus mes références que la société occidentale. Comme si je m'étais métissée avec l'ailleurs. Dans ma tête, j'ai trois familles, en fait. J'ai ma famille biologique, avec qui j'ai de bonnes relations maintenant. La famille des amis, parce que comme tu disais, c'est très important les amis. Ils peuvent nous aider, on s'entraide et tout ça. Et puis ma famille imaginaire, alors que les gens ont un peu du mal à comprendre ça. Mais pour moi, j'ai des cousins mérindiens, j'ai des cousins aborigènes, etc. Je, je me sens reliée dans mon imaginaire, à, à toute cette humanité-là. Comme si c'était comme une sorte de filet de sécurité dans lequel je me sentais bien. Et, et ce qui m'a permis aussi de, de pouvoir contester certaines choses de la, de la société occidentale. Et, euh, et donc, euh, je, je pense, par exemple, que dans le, ma contestation par rapport à la théorie freudienne et tout ça, je me sens parler d'ailleurs. Enfin, je sais pas si vous comprenez ça. Je suis... Ancrée dans une autre façon de penser. Et alors j'ai vécu une expérience extraordinaire à ce propos-là. J'ai été envoyée à, à Rio de Janeiro avec la FIREM, l'Association de Françaises de Recherche sur l'Enfance Maltraitée, à un congrès international, donc à Rio. Et il y avait tout un après-midi où ce sont tous les, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Sud, les Aborigènes, etc., qui ont raconté comment nous, les blancs, on les a déracinés de leur identité. Et j'ai été touchée à un point, j'ai pleuré tout l'après-midi. J'étais touchée parce que je me sentais vraiment proche d'eux. Et j'avais honte d'être de cette société-là, honte de la colonisation, de tout ça. Je suis très euh, émue en face de toutes ces histoires-là. quoi. Mmh. Comme s'il y avait un lien avec eux. Un lien très puissant.
2: Pour continuer sur cette, cette question de la sécurité, Jean-Paul, là je pense euh, évidemment aux, aux femmes que j'accompagne et que vous avez souligné l'importance de la sécurité au sein du couple, dans l'accompagnement, de la grossesse, du, de ce moment, de l'accouchement. Voilà. Souvent il y a cette question, est-ce que je dois dire aux soignants voilà, que euh, euh, j'ai vécu ça, euh, quelle place ça, ça peut avoir dans l'accompagnement médical de l'accouchement euh.
1: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ne culpabilisons pas les victimes quand elles choisissent de ne pas en parler. Parce qu'on est dans, une, dans un monde d'injonction maintenant, euh, il faut parler à tout prix. Il y a plein d'hommes, plein de femmes à qui c'est euh, qui arrivé, qui n'en parleront que très tard dans leur vie. Moi, je me souviens d'un homme qui avait parlé de ce qui lui est arrivé quand il avait 80 ans. Il avait besoin de dire à ses enfants, à ses enfant enfants, voilà, ça m'est arrivé, etc. Une petite parenthèse aussi, dans le monde actuel... Je pense à Laurent Boyer qui avait témoigné de son, des abus sexuels qu'il avait subis de, son, de la part de son frère. Ne délégitimons pas les hommes d'avoir été victimes. Parce que c'est vrai qu'on est dans des représentations, l'homme est le prédateur, la femme est la victime. Non, il y a des, des, des garçons. D'ailleurs, la commission Sauvé l'a très bien montré. Euh, alors, ce pas des abus intrafamiliaux, certes, mais c'est quand même 75% des garçons et 25% des filles de moins de 10 ans. Donc, ne, faisons pas, euh, le, ne mettons pas le focus que sur les mères qui ont été victimes et la question de la parentalité. C'était juste une petite parenthèse. Et donc, ne culpabilisons pas les victimes qui choisissent de ne rien en dire. Il y a plein d'hommes et de femmes qui mènent leur vie, qui n'en parleront jamais. Et, le, et par rapport au témoignage d'Eva, qui nous explique qu'elle a pu le dire à son amoureux et que sans doute ça a été un facteur déclenchant, oui, dans le cas d'Eva, mais je pense à une patiente que j'ai suivie, parce que sa phrase m'est restée en tête. Elle avait été victime par son frère, etc., etc. Elle avait une vie amoureuse très instable. Elle ne choisissait que des hommes avec lesquels elle ne pourrait jamais vivre en couple. On a travaillé, on a fait des entretiens avec son frère. Elle a enfin eu des réponses sur pourquoi son frère lui avait, fait de telle, lui avait imposé une de telle, de telle épreuve. Et elle va enfin rencontrer de façon presque magique l'homme de sa vie avec lequel elle va avoir des enfants et elle me tiendra au courant, etc. Et dans, dans un échange de mails, la question était pour elle je me suis demandé si je devais le dire à mon compagnon, mais je pense que je vais attendre. Je veux d'abord qu'il me voie comme une mère avant de me voir comme une victime. Rien à redire à ça. C'est un choix super. Enfin, elle peut choisir de le dire tout de suite, comme Eva nous l'a expliqué mais elle peut aussi vouloir être s'assurée pour justement euh, trouver ce sentiment de sécurité dans la relation et se dire, le jour où je le lui dirai, je suis sûr de ne pas déchoir comme mère. Ou bien si c'était un mmh. homme, le jour où je le dirai à ma compagne, je suis sûr de ne pas déchoir comme père. Après, il y a des hommes et des femmes... Qui, enfin l'un pour le coup plutôt des femmes, qui vont avoir un enfant et qui vont se séparer après de leur compagnon parce que justement, quelles que soient les qualités du, du, du compagnon en question, il y a quelque chose dans l'éloigner l'homme pour éloigner le risque incestueux. Donc on voit beaucoup de situations comme celle-ci. Mais j'ai vu aussi des, des hommes qui s'éloignaient pouvoir exercer leur parentalité qu'à temps partiel. Et donc, Parce que sinon, c'est vivre tous les jours avec une peur insupportable voilà, donc il y, y a tous ces cas de figure qui sont à, à prendre en compte.
2: Pour revenir à ma question sur la oui. question du personnel soignant.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est, est-ce euh, qu'il faut le dire Leur personnel soignant, sage-femme, euh, mmh, etc. Gynécologue. Gynécologue. Honnêtement, je n'ai pas, pas une réponse qui dirait « il faut le dire ». Je n'ai pas une réponse qui dirait « il ne faut pas le dire ». J'aurais plutôt une réponse, si par exemple je suis le thérapeute et que je reçois cette femme, qu'est-ce qui pourrait la conduire à vouloir le dire En quoi ça, elle se sentira plus en sécurité du fait de la peur de l'accouchement Parce qu'elle peut se dire, oui mais avec ce que j'ai vécu, peut-être que l'accouchement va mal se passer à cause d'eux, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et puis il y a ces femmes qui ne veulent pas que l'enfant passe par là où le violeur est passé, et donc qui vont demander une césarienne où les choses vont se passer d'une façon telle que ce sera une césarienne, comme si, là encore, il y avait une sorte d'inconscient, qu'il soit freudien ou phérenxien, euh, qui, qui venait interdire, euh, comme un sens interdit. Quoi. Il ne doit pas passer par là. Là, c'est plus une question de nouveau individuelle. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentirez plus en sécurité de l'avoir dit Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentiriez moins en sécurité de l'avoir dit je n'avais pas la question en tête, alors je réfléchis tout haut. Ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est et si je le dis, est-ce qu'il ne va pas être dégoûté par moi Est-ce qu'il ne va pas penser tout de suite que je ne suis pas capable d'être une mère Donc il y a toujours cette peur du regard de l'autre, si je te le dis, qui serai je pour toi ensuite Parce que dans ces situations, il y a une émotion qui, qui s'invite chez le sujet victime et qui redoute de la de rencontrer chez l'interlocuteur, c'est le dégoût. Le dégoût de soi, de ne pas avoir pu empêcher ou d'avoir été choisi pour faire ces choses-là qui sont interdites, etc. Donc le dégoût de soi peut aussi amener la question de « et si je te le dis, est-ce que je serai dégoûtante pour toi Et si je suis dégoûtante pour toi, est-ce que tu me regarderas encore comme une mère ?» mmh. Possible. Donc la question peut s'inviter très tôt, y compris avec euh, le, le, le gynéco qui va être là pour l'accouchement. Mmh. Donc c'est vraiment à chaque fois... Au cas par Bien cas. Bien sûr,
2: c'est singulier euh, à, à chaque fois. En tout cas, là, ça me fait penser à une situation d'une femme qui voulait une césarienne, mais qui a dû justifier. Voilà, et ça a été très compliqué pour le corps médical d'entendre euh, la nécessité euh, psychique pour elle par rapport à sa souffrance et son histoire, et d'accéder à sa demande euh, d'une césarienne.
1: Oui, mais c'est parce qu'il y a, y a quand même aussi, il y a eu des, des tas d'études de fait récemment, quand même sur le côté un peu... Euh, la, euh, L'aspect un peu sadique de certains gynécos qui, euh, au moment de l'accouchement, ne euh, font pas preuve d'une grande délicatesse. Quoi. Enfin, mm -hmm. Je préfère que ce soit des femmes qui en parlent. ne me sens pas tout à fait autorisé à le faire. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, voilà. alors c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de sadisation de la femme. Et donc, euh, bah, tu dois souffrir. Enfin, c'est aussi des vieux mythes. Hein. Mm -hmm. Il faut souffrir, pas seulement pour être belle, mais pour donner la vie. Donc, il euh, donc y a tout ça qui, qui renvoie quand même beaucoup à l'image de soi euh, de la mm -hmm. personne.
2: Pour euh, continuer, Jean-Paul, sur la question euh, de ce qui pourrait venir s'infiltrer dans la, la relation euh, avec l'enfant. En tout cas, Eva, vous nous avez bien dit voilà, comment, finalement, vous, vous aviez transformé, voilà, comment toute cette sécurité, toutes ces enveloppes, voilà, vous ont aidé à, finalement, pas être, en tout cas, durant sa, la petite enfance de votre fille, voilà, pas être euh, parasité par euh, des inquiétudes euh, ou, euh, ou des peurs
1: Là, ce qu'on peut voir quand même assez fréquemment, et là encore, je, je m'appuie sur le témoignage d'Eva, Eva a bien expliqué que c'était au des, autour des 15-16 ans que la question du viol, enfin que l'idée que sa fille pourrait être victime s'est réinvitée de façon peut-être plus intense, qui était l'âge qu'Eva avait quand euh, elle-même elle était victime de ce traumatisme. Là, j'avais écrit il y a très longtemps... Euh, le fait que l'agresseur, alors à l'époque où on voyait plutôt où l'idée que des mères puissent être autres d'agressions sexuelles étaient complètement euh, écarté Dans le livre, un livre fondateur hein, de, de l'équipe Début de Chaumont-Martinis, euh, Pierre Sabourin et Frédéric Gruyé, La violence impensable, dans ce livre de, qui date de 1990 à peu près, ou 92, euh, les mères auteurs, non, elles sont psychotiques ou grandes perverses. Non, les mères auteurs, elles peuvent être psychotiques, grandes perverses, mais elles peuvent être aussi comme les pères, immatures, avoir des souffrances, etc., etc., Là où je veux en venir, c'est que le, la, des hommes, ou des femmes, mais des hommes, peuvent avoir peur d'abuser leur enfant, fils ou fille, mais plutôt fils, quand ils ont eux-mêmes été abusés, quand leur enfant a l'âge qu'ils avaient, quand ils l'ont été eux-mêmes. Je cite toujours cet exemple d'un gamin de 7 ans, un père qui aurait été abusé quand il avait 7 ans, avait agressé sexuellement quand il avait 7 ans quel que soit l'auteur, après on verra s'il y a des différences ou pas, mais quel que soit l'auteur, un étranger à la famille, un copain des, des parents, euh, etc., le, il a été abusé, victime quand il avait 7 ans, son fils a 7 ans, et il sort de la salle de bain tout nu eh bien, inévitablement, il y aura des flashs comme ça. Et, et tout à coup, cette question que j'évoquais au moment de, de la naissance de l'enfant, des, des soins corporels, peut ressurgir. Elle avait pu être complètement euh, mise à l'écart pendant des années et ressurgir à ce moment-là. Parce que, je disais à l'époque, je le dis encore, ce n'est pas le corps de son enfant qu'il voit à ce moment-là, c'est son corps d'enfant qu'il voit dans le corps de son enfant. Mmh. Et donc, c'est là où il peut y avoir, effectivement, des stratégies d'évitement chez le parent qui, là encore, peuvent conduire l'enfant à, à chercher en lui ce qui fait que le parent l'évite. Parce que l'enfant ne va pas imaginer que son parent a subi un psychotrauma quand il avait 7-8 ans. Donc je pense que ce questionnement et l'intensité de ce questionnement, il ressurgit vraiment dans des moments un peu spécifiques, donc la, la naissance, euh, le, quand l'enfant atteint l'âge que le parent avait quand il a été lui-même victime, le, les moments autour de l'autonomisation euh, et les conduites à risque chez les adolescents, euh, donc filles ou garçons, avec l'arrivée de la sexualité bien sûr dans, dans leur vie. Donc ce sont des moments où ce questionnement peut ressurgir de façon plus intense, mais il y a des tas de moments dans la vie aussi où le questionnement peut mettre au placard et laisser le parent tranquille et mener sa vie de parent et être le parent suffisamment bon qu'on attend qu'il soit. Donc il y, a, il y a toutes ces personnes qui souffrent et qu'on voit en thérapie, il y en a plein d'autres qui souffrent, mais qui gèrent suffisamment, euh, qui arrivent par, à parvenir, qui parviennent à gérer suffisamment leur souffrance, pardon, pour euh, ne pas forcément avoir besoin d'une thérapie. Et même pour certains, c'est aller chez le thérapeute, ce serait comme s'avouer euh, est vaincu. Mmh. Et donc, euh, ne pas aller chez le thérapeute, c'est continuer de garder la tête haute.
2: Du coup, pour les parents voilà, qui, euh, dans ces moments voilà, où euh, l'angoisse euh, envahit, ou les peurs... ou voilà, j'entends beaucoup cette inquiétude de, de la répétition, de la transmission de génération en génération. Euh, Quelle serait, alors, je ne sais pas s'il y aurait un conseil, en tout cas vos, vos pistes pour aider les parents à, à pouvoir s'apaiser par rapport à ça
1: la créativité, la créativité. Et euh, ça peut être la couture, le dessin, la peinture, la musique. Et donc, euh, nos prochaines journées d'études s'appellent de l'idéation suicidaire au retour de l'élan vital. J'ai prévu de terminer les journées avec une intervention. Mon, mon titre, c'est « Si on chantait pour continuer d'aimer la vie » parce que j'aime bien la, la musique et la chanson. Euh, je, je disais avec un groupe récemment, euh, Johnny Hallyday, son avant-dernier disque, il y a un titre qui s'appelle « Lettre à l'enfant que j'étais ». Mais quand vous regardez bien certains textes, euh, eh bien, il y, y a du sens. Hein, et mmh. c'est porteur de vie aussi. Donc voilà, Stromae, dont on vient de, de parler mmh. beaucoup avec la sortie de son dernier disque. Il y a euh, un, un rappeur... Euh, Aurel San, donc, mmh, voilà, mmh. qui vient de sortir aussi un disque où il évoque mmh. cette question de la dépression. Il y a Safo, euh, qui a plus une jeune femme, elle a 70 ans, je crois bien, euh, mais qui vient de faire un disque suite à la mort de, au décès de son conjoint. Et donc, voilà, la, la créativité est mmh. quelque chose dans l'histoire de l'art. Euh, Niki de saint Phalle, enfin, Eva, mmh. bien sûr, mais il y a plein d'artistes dont la vie, euh, qui sont restés vivants, pas en vie, mais qui sont restés vivants parce qu'ils étaient l'art, la création, la créativité. Un autre point aussi, et là on l'évoquait avec Martine Nice la semaine dernière, c'est une collègue qui avait fait cette recherche, Marianne Janas, c'est le « prendre soin des autres ». Euh, on voit beaucoup euh, de personnes qui ont été victimes, alors pas que d'agressions sexuelles, mais entre autres d'agressions sexuelles, qui euh, ben, ont besoin de se sentir utiles hein, et qui se sentent exister dans la relation, non pas en faisant la charité à l'autre, hein, mais en prenant soin des autres. Et donc se sentir responsable, pas que de ses enfants, se sentir responsable dans une association, se sentir responsable de son jardin aussi, euh, faire pousser ses plantes, mmh. et de se dire ben, « je suis compétent euh, », voilà. Ça, je crois que c'est d'importants des, des, euh, tuteurs de résilience, comme on dit maintenant. Mmh. Et euh, chez des enfants, chez des adolescents, comme chez des adultes. Et puis, peut-être euh, ne pas toujours euh, trop écouter la télévision, regarder la télévision, euh, ne pas écouter tout le temps la radio. Parce qu'en ce moment, quand vous ne voulez pas y penser, vous y pensez quand même. Hein. Euh, mmh. Tout vous y ramène. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes de, de jeunes gens qui avaient été auteurs dans leur adolescence, ou bien victimes, donc les deux, hein, et qui, là, d'un seul coup, le flot médiatique devenait pour eux une source d'angoisse terrible. Alors pour certains, ça a été déclencheur pour revenir comprendre ce qui s'était passé, mais pour d'autres, c'était vraiment... mais Voilà, j'ai un garçon, je pense à un jeune homme qui avait eu des expériences sexuelles avec son frère, qui avait un an et demi de moins que lui, donc tous les deux, ils ont, eu des, ils ont découvert la sexualité ensemble sans qu'on puisse forcément parler d'abus sexuels. Euh, mais d'un seul coup, dans leur tête, mais voilà, on a des monstres. Donc, euh, décrochons un peu. Mmh. Euh, pour relaisser la place à, à la vie, à, au soleil, euh, à toutes à ces choses, nature. à la nature.
2: Justement, par rapport à cette question, la... c'est une question que j'entends beaucoup, est-ce que je vais transmettre ma peur à mon enfant Là, question, donc, difficile. Euh, question difficile.
1: <rire> Là encore, euh, j'ai envie de dire... Euh, les psys ne parlent que des familles qu'ils rencontrent, que des patients qu'ils rencontrent, et ne peuvent pas prétendre, ce serait d'une prétention et d'une arrogance terrible, rendre compte de, de la richesse et de la diversité des solutions, des stratégies existentielles que les uns et les autres trouvent dans leur vie. Donc est-ce qu'on peut transmettre la peur Oui, il y a des situations où la peur peut se transmettre. On évoquait André Abesco tout à l'heure, c'est elle qui le dit, quand elle a pu lancer cette collection de livres pour enfants, pour les, les, les mettre en garde aussi des dangers qui les entourent, et la journaliste le, lui demandait, vous avez un, un enfant, je crois qu'elle a un fils d'une dizaine d'années, par là, ou peut-être un peu moins, et elle disait ben, « Mon fils me dit, mais maman, arrête, parce qu'elle transmettait une peur en voulant protéger à tout prix son enfant ». Et donc, en même temps, la réaction de l'enfant, qui est de dire un peu comme tout à l'heure dans le témoignage aussi de la Fille d'Eva, euh, ça va, quoi, je fais ma vie. Euh, C'est quand même le signe que le lien est suffisamment bon pour que l'enfant puisse dire à son parent T'es peur, c'était peur, laisse-moi faire mes expériences. Je pense que la, la, la transmission. Euh, moi, je, je, je suis assez euh, prudent avec cette idée qu'il y aurait une transmission du traumatisme au point que l'enfant ait les symptômes qu'il aurait eu si c'était lui-même qui avait été traumatisé. Je suis prudent avec ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais euh, ne gommons pas la génération des parents en faisant des liens de causalité trop rapides entre grands-parents et, et petits-enfants. Et donc, il y, y a des situations où la peur peut être au rendez-vous et, euh, et donc le parent transmet cette peur à l'enfant. Mais je crois que le, le danger, c'est quand le, le parent n'a pas trouvé cette, suffisamment cette sécurité... On a parlé des amis, du conjoint, mais je pense tout à coup aussi, euh, le, le spirituel, la spiritualité est quelque chose d'important. Il y a des parents pour lesquels la foi, euh, qu'on soit, qu soit croyant ou pas, n'a rien à voir dans notre échange, mais la, la foi dans un dieu, dans euh, quel qu'il soit, est quelque chose qui leur permet de retrouver euh, cette, euh, cette confiance en soi, et euh, je dirais peut-être pour par rapport à ça, en tant que thérapeute, quand j'ai vu beaucoup de, 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 de patients, hommes, femmes, victimes, mon souci en permanence est de toujours reconnaître la, la partie souffrante du sujet, la partie qui a été endommagée, qui a été blessée, qui a été meurtrie. Oui, il faut la reconnaître à une condition. La reconnaître pour pouvoir se tourner vers la partie saine, vivante du sujet, parce que c'est cette partie-là que nous devons, nous nous devons comme thérapeute renforcer les fondements de cette partie saine du sujet. Et donc, pour le faire, il faut reconnaître la partie endommagée. Certes, si je vais voir un psy qui me dit « Ah, mais tout va bien, tout va bien, vous êtes magnifique, vraiment, qu'est-ce que c'est beau !» Et que je fais un déni sur ce qui est sou les sources de souffrance, ça ne va pas. Mais si je ne vois que la partie qui souffre sans jamais dire « Et alors, qu'est-ce qui vous a maintenu en vie, qui fait que vous êtes là devant moi aujourd'hui » Parlez-moi de ça aussi. Et ça, ça change tout. Moi, je voudrais
0: revenir sur la créativité, parce que quand j'étais avec ma fille et que j'allais pas bien... Je faisais aussi des robes, j'étais tout le temps en train de créer. En fait, moi, je me suis sauvée par l'action, la création, l'action, l'action avec les autres. Enfin, J'ai été rééducatrice 25 ans avec des enfants et j'ai joué les histoires des enfants pendant 25 ans comme une comédienne avec un metteur en scène, l'enfant étant le metteur en scène. Et ça aussi, ça m'a aidée, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le, le recours à l'imaginaire, c'est vraiment puissant. Bon, moi, j'y crois parce que je l'ai vu sur les enfants. Ça a été pour moi aussi quelque chose qui m'a tout le temps poussé vers la vie. Et donc, on a beaucoup de ressources, beaucoup plus qu'on imagine. Et justement, il euh, y a des personnes qui n'en ont pas parlé, qui ont vécu leur vie, qui ont puisé dans leurs ressources et qui ont quand même vécu une belle vie. Donc, je pense que maintenant, on, on victimise trop parce qu'il faut croire... En soi, enfin, et, et s'entourer des autres qui croient en vous, etc. Il y a, il y a beaucoup plus d'énergie positive en nous qu'on imagine, et des fois on se croirait incapable de, de traverser certaines choses, mais en fait on le fait. Et, je, et le, le fait que j'ai toujours beaucoup cousu, fait des, des œuvres, etc., c'est ce qui nourrissait sans arrêt mon énergie. Et je savais une chose c'était qu'il fallait pas que je me laisse aller, qu'il fallait pas que je m'effondre, et en même temps. Tout ce travail que j'ai fait dans l'action, ça, ça me donnait confiance en moi. Et je me disais, et eh oui, je suis cap. Donc, je peux continuer comme ça et tout. Tout en m'interrogeant sur plein de choses et tout, il y avait une sorte d'instinct de survie qui me disait, euh, continue, continue, quoi. Et la tentation, parce qu'il faut le dire, hein, la tentation du suicide, moi aussi, je l'ai vécue. Je pense qu'il n'y a aucune victime d'inceste qui n'a pas eu cette tentation. Et, et c'est parce que les forces de l'inceste sont très mortifères, ça vous jette dans l'abîme et donc vous êtes un peu comme une funambule sur un fil. Il faut reconnaître tout ça, il faut reconnaître que ça existe. Il y a aussi en nous, en même temps, quelque chose de très puissant qui nous pousse à vivre. Une sorte mmh. d'instinct de survie qui est très très fort. Et pour en revenir à la créativité et à l'éducation, bon, moi j'ai évidemment utilisé tout ça dans mon travail, mais avec ma fille aussi, c'est-à-dire que chez moi, c'était un, un atelier où il y avait mes copines qui venaient coudre, etc. Elle, elle, elle a inventé des choses dans son coin. Elle a tout de suite été tout le temps très, très créative. Et d'ailleurs, maintenant, elle est art thérapeute. Mais je crois très, très fort à, à, à la puissance de l'imaginaire.
2: Merci, euh, Eva. Tout à l'heure, Eva, vous nous parliez, que euh, voilà, vous aviez décidé, euh, quand votre fille était petite, de en tout cas de moins voir euh, vos parents, cette question du lien voilà, avec euh, les grands-parents ou en tout cas avec la personne qui a été euh, euh, l'abuseur,
1: auteur, auteur voilà,
2: pour ne pas citer, voilà, mmh. en disant abuseur, c'est vrai ça stigmatise mmh. les hommes, mais voilà, mmh. vous nous l'avez bien dit, ce n'est pas forcément que des hommes, donc voilà, comment le, là, le, le parent peut se positionner ou réfléchir au positionnement qui serait adéquat pour lui
1: moi, j'ai observé plusieurs cas de figure. Mmh. Des parents, pères ou mères, euh, qui n'avaient pas parlé de ce qui leur était arrivé, donc ils le gardent en eux et qui euh, ont le souci de transmettre à leur enfant le, de, de nouveau, je mets des guillemets, une famille normale. Et donc, j'ai vu des femmes qui avaient été victimes d'abus sexuels et qui, emmenaient, qui allaient avec leur mari, leurs enfants, voir le, les grands-parents, donc le grand-père, qui les avait pourtant agressées quand elles avaient 10, 12 ans ou parfois moins, parfois un peu plus. Et après, elles ont des stratégies, hein, ces femmes. C'est-à-dire qu'elles vont laisser le fiston avec le grand-père parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de danger puisqu'elles étaient une fille. et mais qui vont faire en sorte que les filles ne restent pas toutes seules là Etc. Mais avec cette idée, je ne veux pas que mes enfants héritent d'une histoire qui n'aurait pas dû être, comme si cet héritage allait mettre en péril leur propre projet, leur propre élan existentiel. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Donc... Euh il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, mais de reconnaître la logique de ces femmes. Parce que le danger mmh. serait aussi, de nouveau, de les juger mal. De dire, comment vous avez été victime d'abus sexuels quand vous avez 10 ans, et puis vous allez voir votre père maintenant avec vos enfants, mais quelle mère vous êtes mmh. On n'a pas le droit de parler comme ça. Euh, on doit se, se demander qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre. Alors même s'il si, peut y avoir de l'ambivalence, il peut y avoir plein de choses, mais nous devons... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Euh, toujours faire en sorte que la vie l'emporte sur les pulsions de, de mort qui peuvent être présentes aussi. On est bien d'accord. Et ça, je rejoins une fois de plus Eva. Mmh. Et puis, les cas de figure. Alors, je l'ai vu avec des grands-parents, mais aussi avec des oncles, quand des femmes avaient été abusées par leurs frères, ou bien des tantes, parce que j'ai vu aussi des femmes abusées par leurs sœurs, qui ne confient pas leurs enfants aux tontons, alors que les enfants seraient contents de pouvoir faire des, des cousinades, entre, se retrouver entre cousins. Là encore, des, des situations... Euh, euh, ce que j'ai pu voir beaucoup, c'est que des, ces, ces femmes ne laissaient plus aller leurs enfants chez l'oncle, pouvoir ce schéma là quand leur enfant avait l'âge qu'elles avaient quand le frère les a abusés en général c'est à l'adolescence parce que les abus sexuels dans la fratrie alors il y a plusieurs cas de figure mais le plus le plus fréquent c'est un garçon de 15 16 ans 17, 15 16 ans avec sa sœur de 12 ans ça c'est ce que j'ai vu le plus en thérapie en tout cas et donc voilà ça c'est des la vie a l'air d'être normale entre guillemets jusqu'à au moment où l'enfant a atteint l'âge que le parent avait quand il avait été victime. Et puis, à l'amnésie, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a plein de, de situations. Là, j'ai eu des cas comme ça, dramatiques, avec là, pour le coup, il fallait se battre pour que les mères ne se jettent pas dans la scène. Hein. Vraiment, ce, quand on dit se battre, c'était les contenir de, de cas dramatiques d'amnésie de, de femmes qui envoyaient leurs enfants chez le, le, les grands-parents qui avait complètement oublié les abus sexuels qu'elle avaient subis, même tardivement. J'ai un cas en tête où la gamine... Enfin, la gamine. L'enfant avait été abusé de ses 5 ans à ses 13 ans. Elle avait dénoncé les faits à une voisine pour que ça s'arrête. Et elle avait complètement oublié. Et elle envoie ses enfants en chez le, les grands-parents. Et les enfants, 3-5 ans, reviennent et confient à leur mère ce que leur grand-père a fait. Et là, tout à coup, tout ce... Le, le rideau du temple qui se déchire, hein, c'est mmh. vraiment ça. Et, euh, et, mais quel monstre j'ai été Et comment j'ai pu ne pas me souvenir Et là, pour le coup, l'apport des neurosciences, ça, ça n'explique pas tout les neurosciences, hein, mais ça peut être quand même utile pour ces femmes ou ces hommes de se dire « voilà, a, je, je, ne, je, pas, euh, je ne suis pas tout puissant avec moi-même euh, ». Il y a parfois des choses qu'on ne décide pas mais qui vous permettent de continuer de vivre. Et cette femme, donc, elle se disait « Mais je vais me jeter dans la scène. » Donc, non, 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 bien sûr que non. Et vos enfants vous ont parlé, donc ça veut dire qu'ils vous ont fait confiance. Et finalement, l'amnésie, c'est bien aussi. Ça vous a permis de, de vous marier, d'être amoureuse, d'avoir de, des enfants, etc. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'amnésie, euh, vous seriez morte depuis longtemps. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment... À chaque fois, c'est... Quelle est la logique chez le sujet qui le conduit à faire tel choix plutôt qu'un autre Et donc il y a toujours y a plusieurs raisons, mais comme thérapeute, même s'il si, euh, peut être important. Quand je dis comme thérapeute, euh, j'allais dire comme être humain tout simplement. Euh, si c'est si un copain qui me parle comme ça, je lui dirais la même chose. Hein. Même s'il si est important de reconnaître que peut-être il y avait de l'ambivalence, est-ce qu'il me l'a fait, est-ce qu'il pourrait le faire à mon enfant, etc., que cette ambivalence était là mais il y a aussi les stratégies de protection qui étaient présentes et qu'il faut soutenir parce qu'on est de mieux un parent en reconnaissant ce qu'il a fait de bien qu'en étant toujours en train de lui dire ce qu'il a fait de mal.
2: Un immense oui. merci. Pardon, non, Eva. Je cherchais l'acquiescement.
1: Je cherchais, <rire> non, non,
0: Pardon, je... Je cherchais Eva. d'Eva. Parce que je me souviens, moi, j'étais donc rééducatrice et je pense que chaque fois, on ne peut pas donner des conseils comme ça à tout le monde. Ça n'existe pas. Réassurer les parents dans leur fonction de parent et leur dire mais si vous êtes capable mais si ça ce que vous avez fait là c'est super leur redonner confiance c'est vraiment la première chose à faire quoi parce que de toute façon c'est très très difficile d'être parent et on va faire des erreurs mais bon c'est comme ça mais je trouve que culpabiliser par exemple euh, des parents euh,
1: enfin c'est un péché, ne <rire> <Ça me sert, rire> comment le dire. Ça, ça ne sert à rien. Est vrai, ça ne ouais. sert à rien. De, reconnaître, euh, permettre à un parent, et on, on va se taire parce que je sais que le leur est fini, mais permettre à un parent d'exprimer pourquoi il s'est senti coupable, c'est important. Ouais. Le culpabiliser, ce n'est pas la peine de rajouter de la souffrance à la souffrance, ouais. du crime au crime. Ça n'aide pas. Hein. Ça n'aide pas.
2: Comme vous nous l'avez bien dit, Eva, les personnes qui ont vécu des violences sexuelles ne sont pas victimes à vie. Ce qu'elles ont vécu peut avoir des répercussions, inquiétudes, angoisses pour ces enfants, mais ça n'est pas une fatalité. Les travailler, les sublimer à travers l'imagination, la créativité, les travailler, les sublimer à travers l'imagination, la créativité, permet de les dépasser et même de créer du beau, du vivant. Vous avez souligné cet élan vital. Vraiment un immense merci, Eva, pour ce message de vie et d'espoir.
0: Merci à vous. Je
2: recommande souvent des lectures. Eva, est-ce qu'il ouais, y a des choses que vous aimeriez nous recommander, des lectures ou autres Peut-être nous dire aussi quelques mots sur euh, l'association euh, SOS Inceste
0: Alors oui, euh, l'association SOS Inceste existe depuis 1985 à Grenoble. Elle existe maintenant, maintenant depuis plus de 20 ans, je crois, à Nantes. Il y a eu d'autres associations à Paris, etc., SOS Inceste, qui se sont éteintes faute de, euh, de, de bénévoles, bénévole. quoi, et tout ça. Et mais celle de Grenoble, elle, elle reçoit les, les appels, évidemment, au téléphone, euh, des entretiens individuels et aussi des groupes de parole euh, de victimes et des groupes de parole de proches de victimes. Parce qu'il y a aussi la fratrie, euh, il y a les, les, comp les compagnons de celui qui a été victime, etc. Bon. Et je pense que c'est important. Il y a plusieurs autres associations qui existent maintenant. Et je crois que c'est formidable que tant de personnes, c est, c est, enfin c'est souvent des victimes hein, qui sont au départ les fondateurs et les fondatrices d'associations. Mais cette multiplication, c'est essentiel, je crois, pour, pour la société. Parce que ce sont des lieux où on vous écoute vraiment, où on est... Entre nous, euh, on se sent entendu jusqu'au bout euh, du sens du mot qu'on dit. Quoi. Parce que souvent, on dit les choses avec les mêmes mots. On a vécu les mêmes mécanismes de défense. On a des, des chemins qui, de contournement qui, sont, qui se ressemblent, etc. Et donc, ça crée une, une sécurité d'être mmh. entendu. Quoi. Et, et je me souviens, moi, de l'incroyable gaieté qu'il y avait au début de l'association, parce que c'était il y avait des personnes qui traversaient la France pour nous rencontrer. Et quand on se parlait entre nous, il y avait beaucoup de joie. Et ça donne la pêche, quoi. On sort enfin de cette solitude atroce dans laquelle chacun a vécu. On trouve des semblables qui ont envie de se battre. Et, et je crois que quand la honte se change en colère et que la colère est collective, là, on fait bouger les choses. » En termes de lecture, qu'est-ce que en vous termes auriez lecture,
2: à nous recommander Il y a
0: le livre euh, d'Isabelle Aubry qui s'appelle euh, « Être parent après l'inceste » chez l'éditeur euh, Joseph Lyon. Voilà, je crois qu'il est en réimpression. Ça marche, merci
2: Eva. Jean-Paul, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander
1: En termes de lecture, alors je, on en parlait tout à l'heure, je suis un peu sec. Le livre que vient de citer Eva, je pense qu'il y a des livres de, de témoignages on évoque Virginie Talmont, dont oui. la, le livre a été réédité, préfacé par Eva, où elle évoque quand même la question aussi de enfin, comment les, 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 les souvenirs lui sont revenus par rapport à, à, à ses enfants, quand ils ont 5 ans, je crois, à me souvenir quelque chose comme ça. Oui, et ouais. puis il y a surtout la question Elles du, du grand-père qui veut bien, absolument
0: voilà. voir ses petites filles, et elle s'est même allée en justice. Donc, euh, en plus, c'est un très beau livre sur... La façon, c'est l'histoire d'une thérapie, mmh. en fait, où elle a tellement de mal à se croire, elle s'entend dire des choses, et c'est la petite fille en elle qui parle, et elle est décontenancée par, par ce, que, ce qui sort d'elle, etc. Je trouve que c'est un, un très bel éloge de la
1: thérapie. Mmh.
2: Mmh. Puis Moi, je vais recommander votre livre, Eva, euh, « Le viol du silence » à celles et ceux qui ont connu l'inceste, qui vient aussi d'être réédité aux éditions euh, Faber.
0: Et « Le sang des mots », qui a aussi été réédité, en poche, aux éditions des Clés de Brouwer.
2: Un immense merci encore, Eva, euh, d'être venue partager avec nous euh, voilà, votre histoire. Merci beaucoup, euh, Jean-Paul Munier, euh, pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes thérapeute familial et de couple, formateur et superviseur, et que vous dirigez l'Institut d'études systémiques à Paris.
1: Merci, Mathilde, pour cette euh, invitation et cet merci échange avec Eva. C'était oui. super.
2: Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode